0: 23 Bursa People Annoying Season 7 Annoying Season 7 Presented by Fruits Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 7 ist Monika Kovarova-Simecek, Studiengangsleiterin des Masters Digital Business Communications an der FH St. Pölten. Mit ihren Studentinnen und Studenten ist sie, sage ich mal, das Red Bull Salzburg des österreichischen Kapitalmarkts und sie sorgt für den größten Nachschub an New Talents. Ich habe es geschafft, die Einleitung. <lacht> Servus, Monika, und herzlich willkommen. Ja, hallo. Bei Danke. Mir Im Studio. Ja. Hat man ein großes Anliegen, äh, irgendwie war das für mich das Red Bull Salzburg zu nennen, weil deine Leute, die sind, die sieht man überall und das freut mich, dass sich da was tut. Aber da kommen wir im Laufe der Folge noch dazu. Schön, dass du da bist, Karriere und Werdegang-Podcast. Wird es bei dir begonnen? Wie bist du in den Kapitalmarkt eingestiegen? Und in die Bildung? Dazu. In, ja, genau.
1: In die Bildung, das äh, war tatsächlich ähm, ein Zufall, das war keineswegs geplant. Ähm, als ich dann mit ähm, der Uni fertig war und auch schon ein paar Jahre in der Unternehmensberatung tätig war und an der FA-Wien im Controlling, äh, dort habe ich das Controlling aufgebaut, war eine ganz, ganz äh, wichtige Phase in meinem Werdegang, hat mich ein Kollege aus dem Studiengang Journalismus und Management gefragt, ob ich nicht für einen Kollegen, der ausgefallen ist, einspringen möchte und eine LV übernehmen möchte. Mhm. Und ähm, ja, das war sozusagen aus der Not heraus geboren und es hat gut geklappt. Es hat Spaß gemacht, es hat mir Spaß gemacht, es hat den Studierenden Spaß gemacht. Und äh, das war mal der erste Schritt und der Anfang äh, von... Der Entwicklung in eine ganz andere Richtung, nämlich die Hochschullehre. Mhm. Ich musste mich dann auch irgendwann einmal entscheiden, äh, möchte ich im Controlling bleiben, äh, und oder möchte ich äh, dann tendenziell in den wissenschaftlichen Bereich wechseln, in die Lehre, Hochschullehre wechseln. Ja, und äh, das ist es dann letztlich geworden, wobei mir immer wichtig war, dass ich schon mit einem Fuß in der Praxis stehe, dass die Verbindung zur Praxis da ist, weil davon die Lehre natürlich äh, ungeheuer profitiert.
0: Also deine Ausbildung und deine ersten Skills haben eher in Richtung einer so einer CFO-Karriere, einer klassischen, hingedeutet und du wurdest aber dann als Kommunikationstalent offenbar auch irgendwie erkannt und LV heißt Lehrveranstaltung, oder? Genau, ja, das heißt ja. Lehrveranstaltung, ich wusste, was immer, was, ja. ja. ich bin da nicht so studi- ich habe seit meinem 18. Ja. Lebensjahr bis auf die Stromhändlerprüfung jetzt nichts mehr gelernt, sondern bin eher so für lebenslanges Lernen und ja, und du hast ja dann doch auch so eine, eine CFO Position bei einem ganz, ganz spannenden Unternehmen gehabt, Stichwort Ketcham Publico.
1: Korrekt. Also ich ähm, wollte dann auch wieder zurück in die Praxis. Und äh, wurde von Ketchum und äh, äh, dem neuen CEO, Saskia Wallner, wurde ich gefragt, ob ich nicht äh, in diese diese Position übernehmen möchte. Und es war unglaublich spannend, äh, weil es eine äh, schwierige, aber gerade aus der äh, Finance Director, was ich dann damals war, unglaublich spannende Aufgabe war. Äh, Das Unternehmen äh, war ein sehr Anerkanntes, glaube ich, in der Kommunikationsbranche ja. eben durchaus bekanntes Unternehmen, aber eben ein österreichisches Unternehmen, das auch nach den österreichischen und noch nicht internationalen Regeln gespielt hat, gerade im Finanzbereich, wurde dann aber von der Omnicom ja. aufgekauft, einem in New York börsennotierten Unternehmen. Und das bedeutet, dass man eben das Rechnungswesen, das Reporting, neu aufstellen muss, dass man sich da eben völlig neu ausrichten muss. Und das war die Aufgabe. Mhm. Und ähm, das war sehr, sehr spannend, ähm, insofern als, dass es auf der einen Seite äh, ein Unternehmen war, das tatsächlich im Umbruch war. Also da musste man einfach die Kostenstruktur völlig anders ähm, aufstellen, damit es eben auch äh, wiederum einen finanziellen Erfolg verzeichnet. Und natürlich äh, auch vor dem Hintergrund des äh, damals noch sehr präsenten Serban Oxley acts Compliance Regeln, Corporate Governance ähm, musste man eben auch hier die Prozesse eben dementsprechend ausrichten und ja, das war ein spannendes Projekt, ja. das habe ich nach drei Jahren abgeschlossen und dann genau. bin ich wieder zurück an die <lacht> aber ich FH. muss jetzt da
0: noch kurz die Zeitschiene reinbringen, ja. weil im Beginn der Zehner Jahre, da hatten wir gerade ja. Lehman hinter uns und etliche Unternehmen waren in einem Change-Prozess, deswegen war das nichts Ungewöhnliches ja. dort, bei Catch-up Publico auch und du warst in Wahrheit ja wieder in dieser CFO oder Controlling-Funktion, mhm. aber nahe an der Kommunikation, weil das ist ja deren Geschäft gewesen. Ja. Das heißt, die Kommunikation und dieser Mix mit Finanzen hat dich eigentlich nie Verlassen kann man sagen. Bevor wir jetzt zu deiner aktuellen Station kommen, weil ich darf ja dann zu zehn Jahren an der FH St. Pölten gratulieren, was ich dann gerne tun werde, gibt es auch immer wieder so spannende Tangenten mit einem spannenden Land, nämlich Finnland und da geht es ja um mehr als als, äh, Studien Mhm. und so weiter. Bitte Monika.
1: Das ist richtig. Ich werde auch öfters darauf angesprochen, weil es äh, in meinem Lebenslauf offensichtlich so markant hervorsteht. LinkedIn als Basis. Ja. Ich habe ich hab nur
0: abgelesen. Ja, <lacht> ja. Genau. Ja.
1: Tatsächlich. Also ich wurde äh, 2010 das erste Mal ähm, nach Finnland berufen, äh, an die Metropolia Helsinki, eine Hochschule und habe dort ein Gastlektorat gehabt und ähm, ja, das war mein erster Berührungspunkt mit Finnland und ich hätte es mir nicht erwartet. Meine Vorstellung war, ich fahre einfach hin, mache mein einwöchiges Gastlektorat und fahre wieder nach Hause. Und tatsächlich hat mich dieses Land nicht mehr losgelassen. Aus zwei Gründen, nämlich Metal und Eishockey. Ich bin ein wirklich großer Metal-Fan, das ist meine Religion sozusagen. Und seit ich ein Kind bin, bin ich auch ein Eishockey-Fan. Und äh, bin ähm, da sehr, sehr stark auch äh, durch die Elternfamilie sozialisiert und habe mich dort wirklich pudelwohl und sehr zu Hause gefühlt. Und äh, es war dann weiterhin über die kommenden Jahre äh, schon auch immer eine berufliche Verpflichtung. Also ich habe dort immer auch ähm, meine Gast-, jährlichen Gastlektorate gehabt, aber eben dadurch auch viele Freunde ja gewonnen, ja.
0: Also mir ist es unglaublich schwer gefallen, dich jetzt nicht zu unterbrechen. Der Podcast <lacht> heißt Wiener Börse, Sportmusik und mehr und ich, das sind die leuchtenden Augen bei mir halt, wenn jemand über Metal und Eishockey spricht, also herrlich. Und ich wenn man dich so anschaut, ist leider nur Audio, dann leuchten deine Augen auch dabei bei diesen Themen. Und ja, zehn Jahre FH St. Pölten, das heißt, es ist 2013 losgegangen. Du bist jetzt zehn Jahre, ein Monat habe ich jetzt gesehen irgendwie oder ja. irgendwie so in der Richtung. Wie sind das dann losgegangen? Und wie ist deine Genese dort ja. an der FH? Ähm,
1: Im Juli sind es tatsächlich äh, genau zehn Jahre, okay. wobei es auch äh, meine Vita äh, so ähm, begleitet, dass immer äh, die Jobwechsel äh, nicht abrupt waren, sondern mhm. es waren im Übergänge. Also ich war immer noch in einer langen Ausfeldphase und äh, Dann bin ich langsam in das Neue eingestiegen und es gab sowas wie eine parallele ähm, Übergangsfrist. Und das war auch in dem Fall so. Also ich war noch ähm, als Beraterin bei Ketchum tätig und war dann schon Mhm. äh, teilweise an der FH äh, St. Pölten. Auch da hat mich ein Kollege, damals der Departmentleiter Reinhard Christel, gefragt, ob ich nicht an die FH St. Pölten kommen möchte. Es ist eine Dozentur dort ausgeschrieben und das würde sich sehr gut eignen, nämlich am Department für damals Medien und Wirtschaft. Und das ist eben ein Department, das genau meine... Zwei Leidenschaften verbindet, genau. die Kommunikation und die Wirtschaft und äh, die Dozentur war auch so ausgelegt und von dort aus äh, wurde ich gefragt, ob ich nicht ein Thema aufbauen möchte, das damals eben noch nicht so ähm, ausgebaut war, nämlich Finanzkommunikation, mhm. also die Verknüpfung auch von Kommunikation, Kapitalmarkt, bisschen weiter weg vom Controlling, mhm. re- mehr Richtung Investor Relations und das war eine wiederum spannende Aufgabe. Also ich mache immer wieder auch gerne ähm, ja, so neue Projekte. Das ist gut aufgegangen. Wir haben mit einem Symposium Financial Communications begonnen, haben die Kooperation mit der Wiener Börse und Zira auf- und ausgebaut, wofür ich sehr dankbar bin. Diese zwei Institutionen waren von Anfang an mit dabei und haben uns zum Beispiel auch bei der Entwicklung des Studiengangs dann tatkräftig inhaltlich unterstützt und das war für alle Beteiligten wirklich ein riesengroßer Gewinn und diese Kooperationen haben sich über die Jahre intensiviert, bestehen bis heute. Mittlerweile machen wir das Symposium zum achten Mal Mhm. und ja, großen Respekt.
0: Spiel. Ich habe dich auch anmoderiert um noch einmal die Eishockey-Schiene, weil Red Bull Salzburg hat ja auch eine eishockey Eishockeymannschaft. Gratulation zum Titel. Ähm, habe ich das anmoderiert, dass du das Red Bull Salzburg, ich habe zwar die Fußballer gemeint, aber Eishockey nehme ich dazu, äh, des österreichischen Kapitalmarkts bist, weil deine Studentinnen und Studenten da an verschiedensten Positionen reinschnuppern oder auch langfristig auftauchen und ein Pool an New Talents, wenn ich es mal schon stolz, oder? Bist
1: du? Absolut, ja. Ich freue mich auch sehr über das Kompliment. Vielen Dank. Ich habe als eingefleischt. <lacht> ja,
0: das Red Bull Salzburg Komm, Okay, ja.
1: okay. Ja. Ich habe als eingefleischte Vienna Capitals ähm, okay. Fan äh, ein bisschen ein Problem, aber das
0: haben wir ja nicht wenn man, sprachen. wenn
1: man auf die letzte Saison zurückblickt, dann muss man einfach sagen, ja, es, ja. es passt, ja. Und äh, ja, ich bin total stolz auf meine Studierenden und ich freue mich sehr. Wenn ich jetzt nach fünf Jahren der Existenz dieses Studiengangs, der wirklich völlig neuartig ist, also es gibt sowas im, ähm, in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum in der Form nicht, also wir sind auch stark in der Schweiz und in Deutschland präsent, ähm, bin ich sehr froh, wenn ich jetzt langsam, aber sicher immer mehr Absolventinnen und Absolventen bei der ZIRA-Jahreskonferenz schon als in einer bestimmten Position eben äh, tätig äh, sie treffe und äh, ja, merke, dass in den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich auch schon unsere Absolventinnen und Absolventen treffe.
0: Also man kann ja dir auch dankbar sein, weil Medien und Wirtschaft, diese beiden Aufgabenstellungen, sind in vielen Medien meistens nur Quartalszahlen oder Skandale und das ganze Spannende zwischenherum, Ist natürlich sehr, sehr wichtig, Investor Relations. Ein paar Beispiele, wie ihr da mit börsennotierten Unternehmen zusammenarbeitet. Ich weiß, dass ihr das das tut, aber bitte in eigenen Worten.
1: Ja, ich würde äh, vielleicht noch ein bisschen zurückspulen. Äh, Für mich war Wirtschaft immer, immer Kommunikation. Also auch im Controlling war es für mich eigentlich eine Kommunikationsaufgabe. Excel mit Zahlen jonglieren etc. kann jeder Für mich war es immer wichtig, dass meine Zielgruppen äh, tatsächlich mit der Information, die ich ihnen als Controllerin vorbereite, etwas anfangen können. Dass sie es lesen können und äh, dass wir uns darüber unterhalten. Und ich finde auch, Controlling hat eine unglaublich kommunikative Aufgabe. Vor allem, wenn man es wirklich ernst nimmt und sagt, Controlling ist, ich möchte, dass die Leute ihr Verhalten verändern im Sinne des Unternehmens, so dass wir gemeinsam irgendetwas erreichen. Und da kommt man um die Kommunikation nicht herum. Und da war für mich Ketchum auch eine ganz wichtige Station, weil ich eben auch ähm, hier genau die gleichen Inhalte vermitteln musste an Menschen, die sich damit überhaupt nicht befassen möchten. Das sind kreative Personen, die machen Werbekampagnen, Kommunikationskampagnen, die möchten sich mit so ein, so etwas vermeintlich Trockenem gar nicht beschäftigen. Dennoch ist es wichtig. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass es mir gelungen ist, es Ihnen zu vermitteln, dass es wichtig ist, die Rechnung nach einem abgeschlossenen äh, Projekt am Montag und nicht erst am Freitag oder in drei Wochen abzuschicken. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was ja, war jetzt eigentlich die Frage? Die Frage
0: war, ja, das, äh, Zusammenarbeit mit börsennotierten Unternehmen. Ja, ich habe genau. Stichwort UBM zum Beispiel war doch was. Ja, oder?
1: genau. Ja. Und äh, da ist äh, die Zusammenarbeit wirklich vielfältig. Aber es geht äh, im Wesentlichen immer um die Frage, wie erreichen Unternehmen ihre Zielgruppen. Ja. Das könnte man im Grunde genommen auf diesen Punkt runterbrechen. Bei UBM haben wir ein Projekt gehabt, wo es um den Capital Markets Day ging. Wie setzen wir die neu auf? Wie könnte man den Capital Markets Day der Zukunft gestalten? Ist er noch physisch? Ist er Mhm. virtuell? Wie könnte man einen spannenden Tag für die Investoren, mit den Investoren gestalten? Mhm. Oder
0: Eilsfinger zum Beispiel, die Valentina hat ja auch ja. einiges mit euch gemacht, oder? auch da? Vielleicht
1: genau, da sind wir äh, noch am Anfang. Okay. Ähm, da geht es aber auch in diese Richtung. Ähm, vielen Unternehmen geht es ähm, auch eben darum, ähm, gerade im Bereich Investor Relations, wie kann ich zum Beispiel die Themen ESG mhm. und Investor Relations in der Kommunikation nach außen hin verknüpfen. Das war ein Projekt mit der Politik zum Beispiel. Sehr, sehr spannendes Projekt, ein sehr nachhaltiges Unternehmen und äh, ja, was man nicht kommuniziert, das ist nicht, das existiert nicht und äh, Tatsache ist, dass äh, gerade, wir haben dazu auch eine Studie gemacht, äh, sich äh, Investoren, egal ob institutionelle oder private, nicht unbedingt als erstes auf die ER-Website begeben, wenn sie Informationen über die Nachhaltigkeit des Unternehmens suchen. Mhm. Aber gerade da wäre es eigentlich gut aufgehoben. Die Websites sind normalerweise sehr standardisiert, gestaltet, immer mit den gleichen Inhalten, aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen eben in diese Richtung öffnen. Und da ist die Frage, wie gestalte ich zum Beispiel einen Corporate Blog, damit mhm. ich mich als nachhaltiges Unternehmen positioniere. Für die jüngeren Generationen auch durchaus wichtig das Thema Corporate Podcast entwickelt sich langsam, aber sehr sicher. langsam, ja genau. Aber
0: intern wird es glaube ich eingesetzt, doch genau, so, genau. So.
1: Und da sind auch Projekte, die wir mit Studierenden und mhm. Unternehmen machen. Und ich glaube bei diesen Projekten ist eines der größten Vorteile, dass man es mit genau der Zielgruppe zu tun hat, dass genau. die Studierenden ihre Sicht auf die Dinge, auf die Entwicklungen, auf Unternehmen eben auch ehrlich teilen und es für Unternehmen ein wichtiges Spiegelbild ist.
0: Und ich komme jetzt zu einem aktuellen Thema, mit dem ihr sehr stark in den Medien auch vertreten seid. Also ganz aktuelles Beispiel, die Frankfurt Allgemeine, die FAZ, hat einen Artikel über euch geschrieben. Es geht um eine Finfluencer-Studie, ähm, die breit zitiert wird. Was habt ihr euch da angetan? Kann man das sagen, es ist ein benchmark studie
1: Ja, ist es. Da ja. ähm, sind wir auch sehr, sehr froh darüber. Wir haben uns ähm, als ähm, Erste im deutschsprachigen Raum mit diesem Thema beschäftigt. Aus wissenschaftlicher Perspektive, es wird in Zeitungen viel darüber geschrieben, wir wollten aber wirklich systematisch wissen, wer sind Finfluencer, aber vor allem, darum ging es in diesem ersten Teil der Studie, wir sind gerade dabei eine Folgestudie durchzuführen, da ging es darum, wer sind eigentlich die Follower, Mhm. wer sind die jungen Menschen, oder sind es überhaupt ausschließlich junge Menschen, die Finfluencer und Finfluencerinnen folgen? Mhm. Was sind auch ihre Motive, ihnen überhaupt zu folgen? Was hat man für eine Erwartungshaltung und was ist ihr eigentlicher Einfluss? Mhm. Also beeinflussen Finfluencer und Finfluencerinnen wirklich die Investitionsentscheidung von jungen Investorinnen und Investoren oder nicht? Das war unser primäres Interesse, Mhm. genau. Ihr
0: habt da auch einen Podcast dazu gemacht, Campus Talk heißt er. Das ist ja. den werde ich doch in den Shownotes gerne verlinken. Da wird auch ein, ein Teilnehmer oder ein Wie würdest du den Jan Müllner nennen?
1: Der Jan Müllner ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, Studierender bei uns gewesen hat eben den Masterstudiengang. Digital Business Communications gemacht, damals mhm. hieß er noch Wirtschafts- und Finanzkommunikation, ist mittlerweile Absolvent, mhm. ähm, jetzt ist er Projektmanager bei Nexa Schön. und äh, wir haben mit Nexa bzw. Paradox gemeinsam dieses Thema aufgegriffen und haben es untersucht und der Jan Müller hat ganz, ganz, ganz wesentlich äh, dazu beigetragen, weil er im Rahmen seiner Masterarbeit äh, sich das Thema genau angesehen hat. Mhm.
0: Da muss ich noch mal kurz was einwerfen. Die Verena Pölzl, auch eine Absolventin von dir, die Wabenexer und Paradox. Und da haben wir auch eine Folge, die sind sehr stark im Geschäftsbericht neu erfinden, dabei, sehr online, sehr digital und so weiter. Werde ich auch in den Shownotes gerne verlinken. Und dieser Jan Müller, der hat mir auch getaugt, auch in der Folge, die du da gemeinsam mit ihm gemacht hast, wo ihr beide befragt wurdet. Vielleicht ein paar Bullets, ein paar Erkenntnisse aus der Studie.
1: Das, was wir festgestellt haben, wir haben wirklich die Follower primär untersucht und da ist sogar ähm, das Nicht-Gendern berechtigt. Wir wollten wissen, wie wie die Struktur ist und ähm, sind zumindest unserer Studie nach äh, draufgekommen, die sind tendenziell männlich. Mhm. Ähm, Es gibt schon einen weiblichen Anteil, aber der ist verhältnismäßig Mhm. gering, also 87 waren. waren, 87,
0: 13, okay.
1: Genau, ja. Mhm. Und ähm, die sind schon äh, sehr kapitalmarktaffin gewesen. Also es sind jetzt keine äh, blutigen Kapitalmarkt- Anfänger, Sie kennen sich mit Finanzthemen schon aus, ist natürlich auch die Frage, wodurch, weil Sie schon vielleicht Finfluencern schon längere Zeit folgen. Ähm, viele von Ihnen haben schon ähm, Aktien-ETFs, die rangieren mhm. auch bei Ihrem Investitionsverhalten, haben wir auch als Kontrollvariable mit reingenommen, ganz weit oben, und dann kommt schon Krypto. Mhm. Und das ist schon etwas, was überrepräsentiert ist. Wenn man sich so das allgemeine Investitionsverhalten jüngerer Generationen anschaut, dann ist Krypto bei 20 Prozent, bei uns waren es wirklich bei ja. knapp 80. Okay. und äh, die erkenntnis ist ähm, dass sie sich äh, die follower und followerinnen gar nicht so sehr konkrete investment tipps erwarten also sie möchten nicht investiere in jenes unternehmen halte die aktie verkaufe die aktie das was sie in erster linie wollen sind wirklich informationen über aktuelle entwicklungen auf dem kapitalmarkt sie möchten den kapitalmarkt verstehen also auch informationen die in richtung financial literacy Gehen, also das Vermitteln von Kapitalmarkt-Know-how. Und an dritter Stelle kommt schon unterhaltsamen Content. Mhm. Und das ist etwas, was wir generell bei Influencern betrachten können, dass eben diese Grenze zwischen Nachricht, Information, sachliche Information und Unterhaltung verschwimmt. Mhm. Und das, was, ähm, Finfluencer sehr gut können, sie erreichen dieser Zielgruppe. Sie tummeln sich genau dort, wo die Jüngeren zu finden sind. Sie bespielen ihre Mediengewohnheiten. Sie bereiten den Content entsprechend auch unterhaltsam vor, multimedial auf, snackable. Es ist alles leicht verdaulich und erreichen dadurch eben wirklich große Followerzahlen. Also mhm. das war auch sehr überraschend, wobei wir uns jetzt…
0: Mehrere hunderttausend, glaube ich, gell? Zum mehrere
1: hunderttausend. Mhm. Ähm, es gibt auf YouTube ähm, mit Finanzfluss zum Beispiel mhm. auch einen Account, der über eine Million 1,3 Millionen erreicht. Ähm, also wir bewegen uns da insgesamt in einem Bereich, wo Finfluencer und Finfluencerinnen wirklich Millionen erreichen. Über mhm. Insta, über YouTube auch über Facebook und Twitter, wobei Insta und YouTube tatsächlich die stärksten Kanäle sind.
0: Was mir auffällt, als ich beobachte, beobachte das natürlich als interessierter Mensch auf Instagram, dass sehr, sehr wenige große bestehende Medien oder auch Finanzinstitute oder börsennotierte Unternehmen sich da derzeit noch reintrauen, dieses riesige Feld einfach den Finfluencern und Finfluencerinnen überlassen, die das meines Erachtens nach sehr gut machen. Kritik ist jetzt nicht, dass Aktien gepusht werden, das passiert nämlich wirklich nicht, wie du sagst. Ein bisschen sektenhaft kommt es mir manchmal vor, wie man das Sparen um jeden Preis ein bisschen lebensfeindlich, sage ich mal, manchmal die Ansicht. Preisvergleiche und so weiter, aber die die Ausrichtung in Richtung Aktien sparen, Dividenden summieren und so weiter, das ist schon eine vernünftige Sache. Warum glaubst du, Monika, oder hat das die Studie auch ergeben, trauen sich so bestehende Marktteilnehmer, die ich genannt habe, da noch nicht so richtig rein in den Markt? Oder erkennen sie ihn noch nicht? Oder ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt? Oder darf man nicht wegen der Regulatorik? Viele Fragen
1: Die Regulatorik ist tatsächlich ähm, ein Punkt, der viele vielleicht ein bisschen fürchten lässt. Mhm. Äh, Wir beobachten etwas sehr Ähnliches auch in der Investor Relations, äh, wo Unternehmen sagen, "Naja, ich möchte nicht auf Social Media, das wäre eben ein entsprechender Kanal, äh, weil da bekomme ich eventuell Probleme mit der Regulatorik, wobei dem irgendwie die Annahme zugrunde liegt, es ist ein Entweder-Oder. Mhm. Das würde ich so nicht sehen. Ähm, auch die Finfluencer, Finfluencerinnen haben alle, ein, es gibt ein zwei Ausnahmen unter 200, aber generell haben alle einen Blog. Mhm. Das ist deren Base. Ähm, dort kann man eben auch die Informationen über die Personen finden. Um sich auch selbst ein Bild zu machen, ist es etwas Seriöses. Mhm. Sie haben dort eben entsprechende Statements, wie Sie das handhaben, wie Sie es verstehen, dass es nicht zum Beispiel persönliche Beratung ist, Anlageberatung, das nicht als solches zu verstehen ist. Man kann auch im Impressum nachlesen, wer das ist, wer dahinter steckt. Ist es eine Person, eine Institution etc. Und von dort aus agieren Sie eben auf der Social Media Ebene. Und ähnlich wäre das in der IR im Grunde genommen, wo man eine Website hat, wo man sehr wohl die klassischen, vertrauten, auch gesetzlich vorgesehenen Kanäle und Instrumente bespielt, aber zusätzlich noch Social Media nutzt, um eben auch die Leute dorthin zu locken.
0: Genau. Was mich auch sehr äh, gewundert hat letztendlich und ich habe da lange drüber nachgedacht, ich entweder war es der Jan oder was das du in dem Podcast ist gesagt worden, neben Insta schaut man sich auch so Finanzwebseiten an. Das freut mich natürlich, weil man das hat auch Absolut. selbst, ja. Und dann noch die Geschäftsberichte in digitaler ja. Form. Das hat mich dann doch gewundert, dass ja. man so tief dann auf die auf die Einzelcompany dann doch wieder kommt. Auch da ein paar Worte dazu. Der Geschäftsbericht wird ja gerade laufend neu erfunden. Viele Unternehmen machen nicht mehr Print, was glaube ich auch. Aber auch die Tageszeitungen oder Veranstaltungen, Messen kommen da fast überhaupt nicht mehr vor.
1: Ja, also das, was wir sehen, ist, dass das war auch ein Ergebnis äh, von der Finfluencer-Studie, aber auch von unserer Studie Genset und der Kapitalmarkt. Ähm, Beide räumen mit diesem Vorteil auf, äh, diese Generation der jüngeren Investorinnen ist in eine Social-Media-Bubble gefangen. Das ist sie definitiv nicht. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wie weit das Vertrauen in Informationen, die auf Social Media publiziert werden oder auf der Unternehmenswebsite ausgeprägt ist. Und da sind die Tradierten, die wirklich auch gesetzlich Mhm. vorgesehenen, Formate von ganz, ganz starkem Vertrauen geprägt und und in die wird vertraut, mehr als in Social Media. Nur Social Media ist überhaupt der Weg dorthin. Das ist der ja. Punkt. Das muss man verstehen. Diese Logik muss man verstehen. Aber im Wesentlichen beobachten wir auch, dass eben auch IR oder klassische Formate wie eben Finanzportale, Onlineportale, Geschäftsberichte bekannt sind. Das ist wirklich nichts Unbekanntes. Man kennt sie, wenn man aber fragt und nutzt es, dann sehen wir ein ein Gefälle. Also viele kennen es, wenige nutzen es. Und genau diese Brücke müssten wir schlagen, damit es tatsächlich ankommt. Aber das sind... ähm, Durchaus Quellen, die genutzt werden, die von hohem Interesse sind, durchaus auch Zeitungen, auch bei Jüngeren, eben online, nicht die Printausgabe, aber eben auch Podcasts, die rangieren auch ganz, ganz hoch oben und werden auch von Findl-Fluencern eben entsprechend bespielt. Also wir sehen eher bei Print oder bei Zeitungen den Unterschied zwischen älteren und jüngeren Generationen, TV und Radio. Klarerweise Newsletter ist auch etwas, was zum Beispiel für die Älteren sehr interessant ist, für die Jüngeren weniger. Im Grunde genommen sehen wir, dass das Medienverhalten sehr stark sozialisiert ist und es ändert sich auch im Laufe der Zeit nicht. Also diese Erwartungshaltung, die ich teilweise höre, wenn Sie erwachsen sind, lesen Sie Zeitungen oder verändern Ihr Medienverhalten, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Du hast
0: jetzt auch die Generationen angesprochen. Also ich bin jetzt 55, das sage ich immer wieder in diesem Podcast. Und in meiner Generation hatten wir diesen starken Home-Bias noch, diese, diese große Auseinandersetzung in dieser Bubble, die sich für österreichische Aktien interessiert haben. Und das waren gar nicht so wenige. Das ist mittlerweile fast weg. Die jungen Leute sind da breiter aufgestellt, Sparpläne, ETFs, MSCI World, Kryptos und so weiter. Zwei Fragen möchte ich daraus. Und dann gibt es so noch die Zwischengeneration, da würde ich dich jetzt mal, ohne nachzufragen, da mal einreihen. Die ist für mich ein bisschen lost, wenn man sich nicht so selbst entwickelt hätte, wie du das gemacht hast, auch beruflich. Da gab es kaum etwas und das hat dazu geführt, dass ein, ein Loch entstanden ist irgendwie an, an Finanzwissen, dass die Jungen jetzt teilweise ihren Eltern schon wieder was lernen können. Äh, wie siehst du diese Generationengeschichte auf der einen Seite mit stärker werdenden Jungen und einem vermeintlichen ähm, Generationengap dazwischen und auf der anderen Seite merkt ihr in eurer Studie irgendwas noch von Home-Bias, von Interesse an heimischen Emittenten und Papieren?
1: Ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Wir haben dahingehend keine Untersuchungen durchgeführt, mhm. deswegen möchte ich keine okay. Mutmaßungen ja, äußern. freut mich, äh, wenn wir wissenschaftlich bleiben. Ja, ja. es äh, ist aber alles andere, äh, kann, ich, kann ich durchaus bestätigen, ähm, auch durch unsere Studien. Äh, ich glaube, dass ein Problem, diese äh, Lost Generation mhm. sozusagen, äh, ist auch, dass es noch eine Generation ist, die damit aufgewachsen ist und es auch stark gelebt hat, übers Geld spricht man nicht. Mhm. Und das ist auch im Vergleich äh, zu der Schweiz zum Beispiel in Österreich ganz, ganz stark ausgeprägt. Ähm, man weiß nicht, wie viel äh, die Nachbarn verdienen. Wir kennen Länder, da ist es vollkommen transparent. Schweden zum Beispiel, äh, wie man das Geld veranlagt, was man damit macht. Ähm, dadurch wurden eben... Äh, bestimmte Verhaltensweisen einfach tradiert, das hat man so beobachtet in der Familie, das bekannte Sparbuch in der Wiege, und ähm, hat nicht wirklich hinterfragt, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und Du sagst, dass die Jüngeren sprechen auch mit den Eltern oder könnten den Eltern oder ihren sonstigen älteren Verwandten auch vieles erklären. Ja, das stimmt und man sollte das auch tatsächlich in Anspruch nehmen, weil sie sind wahnsinnig interessiert am Kapitalmarkt, an Unternehmen, weil sie es auch nicht etwas als etwas quasi von der Gesellschaft Entkoppeltes, etwas Separates sehen, sondern als einen ganz, ganz wichtigen integrativen Teil und in diese Betrachtung liegt natürlich auch durchaus ein kritischer Blick, nicht? Also sie hinterfragen zum Beispiel ordentliche Unternehmensführung, Governance, Governance-Strukturen, Vergütungspolitik ist etwas, was sie sehr stark in den Fokus rücken. Aber sie sprechen darüber. Sie sprechen übers Geld untereinander und tatsächlich sind die Peers für diese Generation die stärksten Intermediäre. Das sind ihre Freunde, das sind die, ähm, auch altersmäßigen Peers und genau in diese Kerbe schlagen ja auch die Finfluencer und Finfluencerinnen. Von denen fühlt man sich abgeholt und äh, das ist aber durchaus auch die Familie und das gilt tatsächlich viel stärker für die Jüngeren als für die Älteren. Aber da ist der Austausch, glaube ich, ganz gut und da ist man mit diesem Übers Geld spricht man nicht, nicht sehr gut beraten.
0: Es war ja auch politisch. Ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, ja. aber du warst einfach als Aktionär durchaus ein Verfolgter in Österreich, sage ich jetzt mal über Jahrzehnte. Und es klingt jetzt so, als könnte es besser werden, aber so richtig sichtbar ist das auch noch nicht. Exkurs Ende jetzt von mir schon dazu, weil da könnte ich, glaube ich, 20 Folgen dazu drehen. Regulatorik noch ein Punkt: Das sagen mir einige professionelle Anbieter, zum Beispiel Gründer von Banken, sie würden heute keine Bank mehr gründen. Nico Bada darf ich mhm. da. Oder auch Fondsmanager sagen, never ever würden Sie eine KRG-Lösung oder sowas wieder starten. Die Regulatorik bringt uns um. Wie seht ihr das?
1: Zwiegespalten. Also es gibt sowohl gute Gründe für die Regulatorik. Mhm. Und ähm, irgendwann einmal muss man sich fragen, ist es nicht zu viel des Guten? Ich frage bei meinen Studierenden, wenn wir uns mit der Regulatorik beschäftigt haben, wie sie es empfinden, wobei das keine Frage des Empfindens ist. Damit man die Dinge wirklich versteht, muss man, finde ich, auch in die Vergangenheit blicken und muss sich fragen, warum haben wir Hm? diese Regulatorik? Warum haben wir so einen hohen Standard, mit dem wir uns teilweise schon das Leben schwer machen? Und mit Goldplating in Österreich, ja. Das kommt genau. noch dazu, ja, leider. Und da blicken wir schon zurück auf Finanzkrisen, ähm, sehr weit zurück. Also du hast es angesprochen, in Österreich äh, gibt es eine gewisse Skepsis gegenüber der Börse, gegenüber dem Kapitalmarkt und die geht wirklich sehr, sehr lange zurück. Also ich glaube, dass die große börsen 1873, der steckt äh, Glaubst du den Österreicherinnen ja. wirklich sehr, sehr, fest in den Knochen also das war so der richtige nach der jahrzehntenlangen Euphorie war das tatsächlich so der Bruch. Und äh, das wird offensichtlich wirklich über sehr, sehr viele Generationen hinweg ja. so weitergegeben.
0: Wurde aber immer wieder vergessen, auch also in ja. dem Boom der 80er Jahre ja, oder genau. der Nullerjahre ja. Genau,
1: da wurde es vergessen, aber wir schauen uns eben zum Beispiel die Enron-Geschichte an ja. oder schauen uns Wirecard, Wirecard so an, weg. natürlich eben ja. eben äh, Dotcom-Bubble ja, und genau. diese Geschichten. Und da merken Sie, naja, es gibt schon durchaus eine Berechtigung. Oft ist die Regulatorik aber entstanden, weil es ein, zwei, drei, vier, fünf schwarze Schafe gegeben hat, wo dann im Grunde genommen der gesamte Markt wiederum leiden muss. Also da ist es, glaube ich, schon die Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Meistens ist es eben so, dass es eben eine Bewegung gibt, eine sehr, sehr starke Gegenbewegung und irgendwann einmal pendelt sich's dann am richtigen Maß ein, außer man vergisst es und möchte dann völlig deregulieren. Also ich bin auch kein Freund äh, der völligen Deregulierung, weil wir gesehen haben, es hat noch nie gehalten sozusagen, es hat noch nie was Gutes gebracht ähm, und letztlich führte das auch wiederum zu eben entsprechenden Regulatorien. In Bezug auf ESG beobachten wir etwas sehr, sehr Ähnliches im Grunde genommen. Ich finde es aber insofern gut, als dass zumindest durch die Regulatorik die Unternehmen und auch wir als Bürgerinnen und Bürger äh, gezwungen sind und auch tatsächlich viel stärker hinschauen, äh, wie die Unternehmen agieren, sind sie nachhaltig, wie sind ihre Geschäftsmodelle aufgestellt Mhm. und uns auch die Frage stellen müssen, sind sie vor dem Hintergrund der sich zwangsläufig ändernden Rahmenbedingungen, wir werden einfach andere Rahmenbedingungen vorfinden, sind schon mittendrin, ist das Geschäftsmodell noch zukunftsträchtig oder nicht. Und Mhm. das zwingt zum Denken und zum Umdenken und insofern hat die Regulatorik schon was sehr, sehr Positives bewirkt.
0: Es kommt noch eine provokante These von mir. Ich beobachte Insta wirklich sehr stark. Und ich habe den Eindruck, dass gerade den Finfluencerinnen und Finfluencern das Thema ESG eher feindlich rüberkommt fast, dass die das gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, sondern eher klassische Stocks, die halt äh, Value-Stocks sind, Dividenden, und dass man sich fast ein bisschen über ESG phasenweise überhöht lustig macht. Habt ihr das Learning auch irgendwie? Seht ihr das? Oder bin ich da irgendwie subjektiv auf dem falschen Pfad?
1: Das kann man tatsächlich vielfach beobachten. Ich äh, war jetzt... Gerade beim Geschäftsbericht des Symposiums in Zürich, auch mit meinen Studierenden und dort wurde ähm, einfach so mehr oder weniger pauschal die Behauptung in den Raum gestellt, Investoren wollen ESG und ESG ist ihnen über alle Maße wichtig. Das können wir so hundertprozentig nicht bestätigen. Also wir sehen, je größer die Investoren, desto weniger ist ihnen ESG wichtig und ESG ist ihnen so lange wichtig, solange die finanzielle Performance passt. Und das ist auch spannend, bei den Jüngeren können wir auch ähm, das Interesse an Rendite nicht völlig ausblenden. Das Mhm. Interesse ist da, aber auch zusätzlich... ähm, Natürlich das Interesse daran, dass es nachhaltig ökologisch und vor allem auch sozial ist. Also da mhm. blicken sie ganz, ganz stark hin. Und es ist durchaus vereinbar, es gibt ja Unternehmen, die die zeigen, Absolut, ja. es geht. Mhm. Ähm, aber das, was wir vor allem in den USA beobachten, ist schon eine ganz starke ESG-Gegenbewegung. Das entwickelt sich fast zu einem Trend. Und da ist die Frage, inwieweit trägt die Regulatorik genau dazu bei? Und da ist das Thema Kommunikation ganz wichtig, mhm. damit man eben auch erklärt und verständlich macht, was der Klimawandel bedeutet. Das, was mich eben auch ein bisschen Ja, überrascht hat ähm, und auch wieder ein bisschen pessimistisch gestimmt hat, äh, war die Meldung, ich glaube am 9. Juni ist bei Reuters die Meldung rausgegangen, dass Shell äh, wieder Mhm. auf Öl und Gas setzt und den Anteil am Umsatz bis 2030 sogar ausbauen möchte, um das Vertrauen der Investoren wieder zu gewinnen. Mhm. Offensichtlich ist da das Vertrauen nicht gegeben, dass sie ein alternatives Geschäftsmodell aufbauen können, das vielversprechend wäre. Und das sind schon Momente, wo ich sehr hoffe, dass es äh, so das letzte Aufbäumen ist, mhm. aber dass wir grundsätzlich schon diese Tendenz Richtung Nachhaltigkeit und äh, soziales Denken äh, ja durchziehen,
0: durchziehen, weil es ich keine bin Alternative auch überzeugt, gibt. Ja, vielleicht war die Revolution zu stark, zu schnell, dass jetzt eine kleine Konterrevolution genau. kommt und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich noch vor circa zehn Minuten, weil ich dich da spannend deine, deine Ausführungen verfolgt. habe, hast du das Jahr 1873 genannt. Ja. Das, okay. 100 Jahre. Ja, 100, ja, genau. Ja. Die, wunderbare Geschichten, die wunderbare Geschichte eigentlich der Wiener Börse als vormals größte Börse der Welt. Du hast mein Vorgespräch erzählt. Du hast auch noch ein spezielles Projekt. Du selbst. Bitte genau. da ein paar Worte noch dazu. Ich
1: selbst. Ja. Äh, ich beschäftige mich, das kriegen die meisten Ehe mit, mit digitaler äh, Finanzkommunikation, ja. mit Online-Finanzkommunikation, eben mit ähm, Eheformaten, die sich ähm, in die Zukunft richten. Ähm, aber ich habe auch in meinem Studium. Ähm, einen Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte gehabt. Und das ist auch meine Herzensangelegenheit und beschäftige mich seit vielen Jahren mit äh, der Geschichte der Finanzkommunikation. Und äh, im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich sechs Jahre auch mit dem Thema Kulturgeschichte der Börsennachrichten in Wien beschäftigt. äh, Seit der Gründung der Wiener Börse. Und damit auch äh, zwangsläufig äh, mit der Fragestellung, wie ist der Aktionär, die Aktionärin, muss man sagen. Es gab in Wien auch im 19. Jahrhundert sehr viele davon. Wie ist dieser Typus, Gesellschaftstypus, überhaupt entstanden? Den hm. gab es ja nicht. Der musste überhaupt erst kreiert werden, musste eben auch medial durch entsprechende Medienlandschaft aufgebaut und abgeholt werden. Und da sind schon sehr spannende Entwicklungen, die ich da beobachten konnte. Zum Beispiel auch, wie ist überhaupt der Börsen- oder der Finanzjournalist entstanden. Das ist auch eine meiner Fragestellungen in der Forschung gewesen. Und äh, da nehme ich sehr viel mit in Mhm. die Gegenwart und in meine aktuelle Forschung zum Beispiel zum Thema Finfluencer. Das Mhm. ist genauso ein neuer Typ, der sich als neuer Intermediär zwischen dem Kapitalmarkt und dann die breite Masse der Investoren und Investorinnen stellt. Und woher kommt er eigentlich? Was ist so sein Background? Dafür gibt es ja keine Ausbildung. Das ist etwas, was wir genauso eben Mitte des 19. Jahrhunderts gehabt haben und vielleicht ein paar Jahre davor. Also das zeigt mir auch, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt, nur in anderen Kleidern mhm. sozusagen, je nachdem, was die Technologie ermöglicht und hergibt
0: bin ich stark an einer Sonderfolge irgendwann einmal interessiert. Auf Sehr jeden gerne. Fall. Monika, ich habe weit überzogen von der Zeit Ich glaube, ich könnte noch Stunden weitersprechen. Ich spiele jetzt mal meine Abspannmusik für diese Börse-People-Folge. Ich bin froh, dass ihr das macht, was ihr macht, um eben für dieses Red Bull Salzburg an New Talents im Kapitalmarkt zu sorgen. An euch da draußen, ich hoffe, es war etliches an Inspiration dabei. Und ja, FH St. Pölten findet man im Internet. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke für die Einladung.
0: Tschüss und Baba.